0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さん、えー、明けましておめでとうございます岩田健太郎です今年もどうぞよろしくお願いします、えー、今日はあのーえー、新型コロナウイルスのえー、XBB.1.5 という、XBB1.5 というんですかね、日本語だと、えー、XBB1.5 の、えー、話をちょっとします。これ、世界保健機関 WHO が、えー、1月の4日ですかね、に、えー、記者会見をして、でえーっとまあ、この XBB1.5 について、まあ、言及していると。えー、WHO によると、これがまあえこれオミクロンのまあサブバリアントということでまあオミクロンの一群の,あのちょっと変わった系になるんですけどそれの中で一番感染性が高いと感染性が高いというのはその人間の免疫システムを逃れてで細胞に感染しやすいというところがあの疫学的には分かっているしタんパク質の突然変異とかでもそれが示唆されていますよということがえ報道されていました。ただしこれがえー、より、えー、重症化を促すと、まあ、そういった情報は今のところないので、おそらくはまあえー、オミクロンのもっとあの広がりやすい版というふうに理解すればいいんじゃないかと思います。これ、今、アメリカですごい流行していて、まあえー、報道によると、アメリカのまあ4割以上の感染が今のこの XPB1.5 に置き換えられていると、えー、いうことだそうです。でまああのうと報道によってまあそれパニックになる必要はない,っていうのと注意が必要だというのは両方のメッセージが一応出されているんですけど、一応事実としてはそういうことになります。この XBB とはそもそも何ぞやって話になるんですけど、オミクロンのバリアントとしてはあの当初、BA というのがまあ言われていて BA1 とか BA2 とか BA4 とか BA5 とかいう感じでこう呼ばれていたんですけど、さらにどんどん細かくなっていって。で、その、えー、細かくなった BA.2.10.1 ですね、2.10.1 と BA.2.75、2.75 っていうサブバリアントの2つのサブバリアントが、まあ、組み替えされた、まあ、リコンビナンと。で、できたものが、えー、XBB と呼ばれているもので、これが、まあ、えー、シンガポールとか、インドとか、えー、そういったところで、えー、流行してましたよと。この XBB バリアントに類似した新しいサブバリアントが XBB.1.5、XBB1.5 ということになって、これがアメリカでものすごく流行ってますよという,うことになります。で、この辺の,あの細かいことっていうのは、えー、っと、何ですかあの、読みドクターっていう読売新聞の,あの連載みたいなところで、えー、10月、日えー、2022年の10月31日にあの僕の連載している感染症のリアルというところであの、まあ、第7波の流行のところでそういった細かいものについて、えー、と解説していますですので、まあ、詳しく知りたいという方はその BQ1 とか BQ1.1 とか、えー、BA5.3 とか、えー、あと BS.1 とか、ね、あのそういったあの細かいものがたくさんあるよということなんですけどもそういうことの説明を知りたい人は、まあ、この辺の細かい解説を読んでいただければいいと思います。まあ、これ全部要はオミクロンだということであの、まあ、今はまだ分かってないですけど、まあ、オミクロンというのは基本的に重症化はしにくいと感染性は非常に高いと要するにものすごく広がりやすいということが分かっているので,でそれがまああのアメリカなんかでは実際に入院患者さんが増えているという結果になります。まあ、要はどんなに軽症のあの病原性の乏しいウイルスであっても、たくさん感染者ができれば、要するにやたら分母がでかくなった、えー、小さい分数であっても、分子も相応的に大きくなってしまうので、えー、おそらくは入院患者、まあ、重症者っていうのは増えるし、結果的には死亡者も増えるので、まあ、これがあの日本に入ってきたら、えー、また感染が広がりやすくなるっていうのはあると思います。で一方でまあこの、えーとえー、BA.5、BA.4 対応のワクチンというのが、おそらくは、えー、あるいは BA.1 対応ワクチンというのが、あの従来の,そのコロナワクチンよりもおそらくこの XBB には近いと思うので、まあ、XBB 対策という意味でも、あのこういったあのオミクロン対応ワクチンというのは、えー、有効性はより高いことは予想できるので、まあ、もしオミクロン対応ワクチンを打ってないという人は、オミクロン対応ワクチンというのがおすすめかなと思います。でその一方で、うんとまあ、今、ほとんど使わないと思うんですけどあのいわゆる中和抗体療法というあの抗体製剤の機器がこういう変異株によって、えー、表面の抗体の,その、えー、形がどんどん変わっていくことですぐに効かなくなってしまうという現象が確認されていますしたがって今後はそういうい注射で抗体を打つことによる、まあ、予防もしくは治療というのがあやられているんですけどおそらくはあんまりこうメインにはならないだろうと。いいう,うに思いますでその一方で、あのプロターゼ阻害薬のような、えー、と細胞の中で作用する抗ウイルス薬、まあえー、とパキロビッドパックとかああいうやつなんですけど、ああいうのの有効性は比較的保たれていると。まあ、もちろん、プロテーゼ阻害薬とかでも突然変異によってあの有効性がなくなるというのは、えー、例えば HIV とかで、えー、観察されてるんですけど、まあ、HIV の場合はかなり長期の投与によって獲得されるう薬剤耐性ということで、まあ、あの短期的に使う薬の場合はあのこの薬剤耐性出にくいとあの相対的には思いますので、えー、おそらくはあのパキロピットとか、まあ、ラゲブリオとかは。あの有効性を保つ可能性の方が高いと予測します。で、ただラゲブリオっていうのはあまり効かないので、あの例えば NIH のガイドラインでもあのまあほ、ねまあ、他の薬が使えないときだけ仕方なく使いましょうみたいになってて、ただどこの国でもやっぱりパキロビットっていうのはなかなか十分にあの活用されてないっていうことも報道されていて、まあ、あのアメリカなんかでも、えっと、15% ぐらいの患者、イギリスなんかはもっと低い患者、まあ、日本はもっと使ってないんですけどあの、パキロビットをもっともっと有効に使うようにっていうところ、まあ、神戸大学病院なんかでもあのパキロビットを推奨してたんですけど、ようやく、あの、各課のドクターがですねあの割と積極的に使ってくれる当時はなんかあんなん使いたくないわみたいな感じの,あのお返事が多かったんですけどようやくそっちの方をパケロビット使ってくれるようになってくれてまあちょっと喜んでいます重症者は出さないっていうのはすごい大事ですからね。それで重症者あの、相対的には従来の,の波に比べると今少ないと思いますので、やっぱりワクチンの効果というのと、オミクロンで病原性が下がったというのと、まあ、こういうパキロビットみたいな予防の薬、重症化予防の薬ですね、これをあの十分活用するというトリプルパンチが大事かなと思います。でそのの一方であの、えー、塩の木が出したゾコーパっていうのは、まあえっ、ー、と神戸大学病院もしくはその近隣の病院では多分採用してないんですけどほとんど使用経験っていうのは聞いてなくてまあ、全国的にどれぐらい使っているのかっていうまあ多少使っているらしいんですけどあの臨床的なインパクトはちょっとわからないというところですねまあ、いずれにしてもこの XBB.1.5 っていうのはまあ、いずれあの日本に入ってくると思いますしそれがまあ主流のえっと流行株になることも。えー大いに予想できるんですけども、多分その相対的にその感染のスピードは早まるんですけど、あの絶対的に言うと、対策そのものを大きく変えるっていうことは、あんまりないんじゃないかなと思います。それから、日本の感染者がめちゃめちゃ今、多いので、えっと、その外からの持ち込みをまあ防ぐ、いわゆる水際作戦っていうことをまあやるとは思うんですけど、あのやってるんですけど、あのまあ普通は夜景石に水で、あのなんていうんですかね。野球に水ななのかな、えー、あんまりそのインパクトっていうのはあのないだろうなとまあ国内での流行が静まってる時にあの外からの持ち込みを禁じる水際作戦っていうのは有効性を保ちますのであのまあほとんど意味ないなと個人的には思っているっていうのは多分どっかで喋ったと思いますまあボイシーで喋りましたねボイシーで喋ったんですけどそういうことですのであのまあ XPP.1.5 っていうのは話題としては今のところそんな感じなんですけどあのインパクトとしては、まあ、現場的なインパクトとしてはあまり関係ないかなという、まあ、そういう話であの、WHO の会見を受けての、えー、今日はお話でした。まあ、そういうわけです。では皆さん、えー、いい一日をお過ごしください。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは、E メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスは、タロ郎岩田1 9 6 9メールドットコムです。それでは皆さん、さようなら。